0: Como diminuir drasticamente a hipocrisia? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Burigato. E a aula do Burigato de hoje eu quero falar sobre hipocrisia. Vamos entrar um pouco nessa questão e um meio que eu acredito ser fortemente necessário se avaliar para que a gente diminua isso, seja nos outros, seja em nós mesmos. Vamos fazer essa reflexão. Mas antes, te faço o um convite, se você não faz parte do meu canal no Telegram, você está perdendo conteúdos exclusivos, indicações de série, de filme, uma porrada de coisa legal e interessante. O link está na descrição, além de eu te avisar sobre conteúdos novos, eu ainda mando conteúdos exclusivos lá, áudios sobre temas que eu não posto, por exemplo, aqui. Certo? Bom, vamos lá, ó. primeira coisa. É... a gente Quando a gente vai falar de coisas meio, sei lá, contemporâneas, não que a hipocrisia seja, diferentemente disso. Mas uh, quando a gente começa a analisar, obviamente, com base no que nós estamos vivendo, eu vejo que, inclusive, eu sou muito inclinado a fazer isso, uh, vivemos a época mais hipócrita, vivemos a época mais blá blá blá, vivemos a época mais blá blá blá. Bom, beleza. Dito isso. <risos> perdi o que eu... Dito isso, algo que me veio à cabeça que eu estava refletindo esses dias era. Peraí, mas será que a gente vive de fato a época mais hipócrita? Né? Porque é, um, é uma coisa que no mínimo está. Na nossa cabeça aqui a gente vê muito isso acontecendo e tal, somos muitas vezes assim. Bom, o que, que eu refleti? Eu não acredito que nós vivemos a época mais hipócrita. O que eu acredito, na verdade, é, até porque não dá para mensurar isso. Como que vai se mensurar o nível de hipocrisia das pessoas? Bom, não sei se tem algum método específico pra gente fazer essa análise, né? O grande problema é que, na verdade, hoje vivemos antes. Vamos pegar assim, até um pouco tempo atrás, antes das mídias sociais, eu posso falar, porque eu estava nessa antes pré-mídias sociais e agora estamos na época das mídias sociais. Bom, o que acontecia era é o seguinte, a gente via alguma coisa totalmente revoltante. Vamos pegar esse exemplo. Ah, nossa, eu não acredito que tal político fez isso, ou eu não acredito que, que isso aconteceu, ou eu não acredito que blá, blá, blá. Bom, quando a gente dava, é, entrava em contato com algo que nos indignava, nós não tínhamos especificamente meios para é, já emitirmos uma opinião ou para já colocar alguma coisa ao vento. A gente provavelmente reagia sozinho à televisão ou falava com quem estava do nosso lado ali assistindo a mesma coisa, né? Ou tinha que ligar e talvez a gente não ligasse. Bom, então os meios eles não estavam tão disponíveis como estão hoje. E aí até quem sabe, quando eu fosse para o bar, quando eu fosse encontrar a galera, quando eu fosse fazer alguma coisa assim eu já talvez tivesse esquecido daquilo, talvez eu não estivesse mais me importando, talvez eu já tivesse me acalmado e blá, blá, blá. Bom, infelizmente ou felizmente, não é o que acontece hoje. A partir do momento que eu vejo algo que me indigna, eu imediatamente tenho meios para reagir àquilo, mostrar para os outros o que eu penso e ainda, obviamente, ganhar uma espécie de validação social de pessoas que concordam comigo. Ou até que só ventilar a minha agressividade com quem não concorda. Então, quando eu dou hoje de cara, com situações, com uh, cenários que me indignam, que me entristecem, que me deixam feliz ou alguma coisa assim, eu tenho mais meios para reagir. Bom, por que, que na minha concepção isso é tão importante? Porque eu vejo muito a culpabilização das mídias sociais. As mídias sociais nos tornaram hipócritas. E não, não, somos, sempre fomos. Talvez, infelizmente, sempre seremos. A questão maior é o que São os meios que, obviamente... Né, potencializa ou não aquele traço. Então, se você foi pego por hipocrisia ou culpa alguém de hipocrisia, não terceirize essa responsabilidade. A responsabilidade é sua e da outra pessoa, de quem tiver sido hipócrita, que não teve ali o discernimento, a paciência, o autocontrole, para compreender que antes de eu reagir a algo, deixa eu tentar no mínimo entender o que esse algo significa. Bom, então, não temos mais essa... paz Aliás, talvez nunca tivemos, mas hoje temos meios para ventilar isso. Indignação, raiva, tristeza, por aí vai. E ainda por cima, óbvio, né? Quanto trabalho que dá eu entender alguma coisa. Não, é melhor eu superficializar, até porque as consequências são tão pequenas, talvez eu nem considere, né? ou talvez amanhã eu já seja engolido por uma outra polêmica e esqueça daquilo que aconteceu. Bom, então, nesse sentido, tá? eu vejo isso ser muito importante para que a gente, de fato, consiga, se quisermos, né? atacarmos o real problema, que é a nossa incapacidade de lidar com a nossa reatividade. Então, a hipocrisia, na minha concepção, é maior hoje. Bom, eu acho que não dá para se garantir isso, para se confirmar isso. Se você estudar a história, você vai ver N e N e N, N, N casos de uma série de traços comportamentais que talvez hoje achemos que são os maus do, do, da época que vivemos. E não é. é o ser humano tem aquilo. A questão maior é que hoje a gente tem meios para ventilar, e isso, infelizmente, ocasiona a que nós vemos hoje. Bom, mas então tá. Qual que é, na minha concepção, a forma de diminuir drasticamente tanto a hipocrisia em nós mesmos quanto a hipocrisia nos outros. É uma parada fundamental, que só para você ter uma ideia tem um módulo inteiro do Portal Poder Social onde eu abordo esse tema, né? então se você é meu assinante do Portal Poder Social assista esse módulo, se você não é entre, que é muito barato e você vai ter acesso a 100% desse conteúdo que é valores princípios essa é a chave para a gente começar a combater esse espírito hipócrita dentro de nós. Para para analisar, se a gente perceber, fazer uma, uma análise até que seja superficial, o que, que muitas vezes acontece hoje? Algo que eu fiz até o, uma reflexão no Instagram, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, sobre o seguinte, é, uma das questões mais perigosas para nós é quando nós achamos que o nosso mal é justificado. Ou seja, eu repugno uma ação, tá, tá certo? Tá. por exemplo, eu odeio mentira, tá certo? Mas, quando eu minto, ah não, mas é porque assim, no meu caso, aí eu começo a adaptar a questão. E a gente vê isso muito na política, não é? Se o lado que eu concordo faz, tem alguma razão. Se o que eu não concordo, não importa nem se faça mais eu quero xingar, até se ele fizer algo que eu concordo, eu vou xingar ele, não importa, eu não concordo, eu não gosto da, da pessoa. Aí isso se conecta profundamente com, um, não coloco mais uma vez, que é o mal da época, talvez esteja só mais aflorado, mas é algo que é, sempre existiu, que é apoio e, e, e muito mais uma conexão por simpatia do que pelo que eu acabei de falar, valores e princípios. Então, como eu disse, a gente tende a, nessa guerra de narrativas, olhar para a realidade de acordo com dois termos. Eu concordo com a pessoa, ou eu gosto da pessoa, ou eu não concordo com a pessoa, ou eu não gosto da pessoa. A ideia, o valor, o princípio, não importa. E quanto menos, obviamente, eu tiver a capacidade de controlar as minhas reações, maiores serão as chances de eu cair no conto da hipocrisia, ou seja, de eu ser de fato hipócrita, não é? Então, <coughs> é, qual que é o exercício que eu instigo vocês a fazer? Inclusive é algo que eu aprendi num livro que é extremamente famoso, bem profundo, não sei se eu aconselho, porque depende, dá uma lida na, na ideia dele, eu indico, aliás, eu aconselho, né? Se eu indico, que é um livro chamado Princípios, do Ray Dalio. Ray Dalio é considerado um dos maiores investidores da da atualidade e tal. E o nome do livro é, inclusive, Princípios. E uma coisa que ele faz lá, que é o maior ensinamento que eu tive, é, é quando ele, ele toma decisões e ele analisa os princípios e os valores que o fizeram tomar determinada decisão. Que é, hoje que é algo que a gente praticamente não faz. A gente sequer concebe isso. A gente só reage, certo? Então eu quero reagir, eu quero mostrar minha indignação. E aí a gente cai na hipocrisia de quê? De fazer uma ação, mas pela falta de paciência e autocontrole, julgar a mesma ação do outro. né? Então eu faço isso, mas quando eu vejo o outro fazendo, que absurdo! Gente do céu, que é isso! Bom, então, qual que é a questão básica aqui? Para si mesmo comece a fazer um exercício intelectual de que quando você tomar uma decisão, quando você comprar alguma coisa, quando você simpatizar com algo, quando você discordar de algo, quando você ficar indignado em relação a algo, bom, vá e saia um pouco do aspecto prático no sentido de o que de fato aconteceu e entre um pouco no, peraí, qual foi o valor que fez com que eu simpatizasse com isso e qual foi o valor que fez com que eu, que, que no caso foi é, quebrado, que fez com que eu me indignasse com isso? Porque daí, o, que, que, po, o que, que pelo menos a gente espera que aconteça? Quanto mais consciente você ficar do que você de fato valoriza, de quais princípios regem a sua vida, quais de fato são as ideias que formam o seu caráter, a sua forma de conduzir a vida, né mais você vai conseguir se perceber os dois pesos, quando você cai no conto dos dois pesos, duas medidas. Quando tal pessoa faz que absurdo, filha da mãe, quando eu faço, não, é beija bem, é porque assim, no meu caso, o que aconteceu? Não, não é. Ou você tem esse valor que rege a tua vida, ou você não tem. Não dá pra você ficar condicionando ele. Claro que existem uma série de questões a se considerar. Por isso é importante você fazer esse exercício por si, e não necessariamente se basear no que os outros ficam julgando você ou não, tá? Porque veja bem, por exemplo, no Projeto Reflexões, eu agora estou abordando o livro 48 Leis do Poder. Se você lê esse livro, que pra mim é um livro excepcional, extremamente necessário, e eu explico por quê, inclusive numa aula que está disponível ainda no meu canal, o que, que acontece? Por que, que é tão importante? Porque ali você aprende diversas leis, e veja algumas leis vão se contradizer né mas qual que é a importância disso disso a importância é que você consegue avaliando determinadas leis entender mais o seu perfil entender mais a sua situação e fazer uma leitura mais sábia do contexto certo bom então essas são as são leis de certa forma práticas né e aí é importante inclusive você fazer essa leitura porque de cara e como eu explico inclusive dentro do próprio reflexões haverão leis lá que ferem totalmente, por exemplo, os meus princípios. E aí, dentro do próprio Reflexões, eu falo, use essa lei como proteção, no sentido de identificar e não ser vítima, mas não de utilizá-la para atacar alguém. Então, se você é meu assinante, você sabe, é só assistir às aulas. Então, qual que é o ponto? Por que que isso acontece? Inclusive, até recebi uma, um comentário de uma aluna minha. Falando assim, nossa, se eu tivesse lido esse livro sem as suas aulas, eu teria tido uma compreensão totalmente diferente. Tem gente que, inclusive, demoniza esse livro. Lá dentro eu explico por que não é o meio certo, na minha opinião, de se olhar a esta obra. Né? E principalmente por Gunn, em entrevistas que eu já vi do Robert Greene. Mas então a questão básica é que eu consigo olhar a lei, eu consigo entender as práticas, eu consigo analisá-las de acordo com o meu contexto, situação e por aí vai, mas eu comparo com os meus princípios. Para que quando eu olhar ali... Aquele princípio, certo? E aquela lei, eu falo, opa, isso aqui eu abomino. E só que as pessoas fazem. Então, tá, eu estarei consciente para que não façam comigo. Então, se eu não quero que façam comigo, né? Já sabemos o final da frase. Bom, qual que é então essa questão? Para si, você deve fazer esse exercício fundamental. E para os outros também. Então, olha só, quando você pega e, sei lá, você vê alguém se indignando, você vê alguém fazendo alguma coisa assim, aí você fala, peraí, peraí, dois pesos, duas medidas e tal, tal, tal né? O que, que é legal, o que, que pelo menos você pode fazer, seja para se defender, talvez se a pessoa for um pouco mais mente aberta pra, quem sabe, ajudá-la, não é? Você pode perguntar, fala, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa situação que você está indignado ou indignada, qual de fato é o valor ou princípio seu que foi ferido aqui? Porque eu vou me indignar porque eu não concordo com aquilo. Se eu não concordo com aquilo é porque aquilo fere um princípio moral que eu tenho, né? Então eu vou olhar e falar, não, mas peraí, é por causa desse princípio aqui ou desse valor que eu repugno isso que foi feito. Aí você fala, ah, entendi, perfeito, perfeito. Então, se alguém que você gosta, se simpatiza e por aí vai, tiver a mesma atitude, né, por ferir esse princípio seu, você também vai discordar? Claro que eu vou que está acontecendo aqui? Você tá é é uma isso é muito profundo que é a essência da persuasão que eu explico inclusive nos módulos de persuasão do portal Poder Social que é a persuasão por dentro. Você pode ver na discussão quando você discute, argumenta, não, mas espera aí, você está sendo hipócrita. A pessoa fala, não estou sendo nada. Papai, começa a discussão, ninguém chega em lugar nenhum, não é? Bom, desse jeito eu não estou atacando a pessoa. Eu não estou falando para ela, você está sendo hipócrita, para que ela se defenda. Eu não estou acusando a pessoa. Eu estou fazendo perguntas. Eu estou tentando entender a linha de raciocínio dela. E é ela que está construindo a questão. Então, ela por dentro, ela começa a gerar a resposta que vai mais de encontro ao que, por exemplo, você acredita. No sentido de, peraí, se isso está errado para um, tem que estar errado para outro. Mas se eu pego e ataco a pessoa falando isso, o que, que ela vai fazer? Resistir e, quem sabe, até aumentar a hipocrisia ou até re... atacar você, começar a chamar você de pó, falar que você é isso, aquilo ou que se você tivesse a sua. Bom, aí já descam... né? a coisa já descambou. Então, entenda que a análise de qual valor eu tenho como, vamos dizer assim, como bússola na minha vida, certo? Como... Quais valores. E, quando eu vejo na pessoa, porque cada um. É, é, existem, na minha compreensão, claro, valores universais, mas existem também valores, digamos assim, locais, pessoais. Ou seja, ela valoriza A, eu valorizo B. Como, por exemplo, eu posso concordar com tal política e discordar de outra. Qual que está certa? Qual que está errada? Bom, são políticas diferentes, certo? Então, essa é a questão básica. E aí, a partir desta abordagem, você consegue, pelo menos, pelo menos, Gerar dúvida na cabeça da pessoa. E quem sabe, aí vai dela, porque. E a real é que, assim, talvez até, né? Sejamos esperançosos, mas também não sejamos estúpidos, né? Talvez a pessoa vá lá e fale, é, não, não é verdade. E depois ela vai continuar reagindo, compartilhando e fazendo coisas e sendo hipócrita, talvez. Então faça isso por você mesmo. E quando você dá de cara com alguém, ao invés de você entrar num embate sem fim e estúpido, faça questões, faça perguntas mais pertinentes. E aí você verá, obviamente, ou pelo menos, eu acredito que sim, né? Hora vai rolar, na maioria das vezes. É uma estratégia muito mais inteligente se você quiser se envolver, mas hora talvez não vai acontecer. Mas o importante é que, a partir de agora, você tem uma grande ferramenta para compreender melhor a si mesmo, aos outros, e até, quem sabe, ajudar as pessoas a serem mais coerentes, certo? E aí, vai diminuir drasticamente a hipocrisia em você e nos outros a partir dessa ferramenta? Deixa eu saber nos comentários e como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até os próximos vídeos.